0: In questa edizione del TG Lavoro e Welfare Pensioni, ancora tanti nodi da sciogliere. Lavoro tra domanda e offerta, dialogo difficile. Enti previdenziali privati aumentano iscritti e patrimonio.
1: Questo numero del telegiornale di lavoro welfare vogliamo parlare della manovra di bilancio. Abbiamo visto come l'Unione Europea ha dato sostanzialmente disco verde a questa manovra però non sono mancati i rilievi, uno di questi è relativo all'uso del contante attraverso il cosiddetto POS, il governo vorrebbe alzare l'asticella del contante a 60 Euro, pagamenti da 60 Euro, mentre l'Unione Europea rileva che andrebbe trovata una soglia inferiore, tornare verso i 30-40 Euro, perché questo sarebbe in contraddizione con la trasparenza e con la lotta all'evasione fiscale e su questo noi non possiamo che essere d'accordo. Un secondo rilievo è relativo alla spesa pensionistica, qui noi vogliamo aggiungere un punto, ci pare che l'Europa conteggi la spesa pensionistica italiana ancora con calcoli antichi, che considerano il lordo delle pensioni, vale a dire anche le tasse che i pensionati pagano sulle loro pensioni e voglio ricordare che in Italia i pensionati restituiscono allo Stato circa 50 miliardi, sarebbe bene toglierli dal conto se non vogliamo pensare ad una spesa pensionistica troppo pesante in rapporto al prodotto interno, lordo. Ma qual è il rilievo? Il rilievo con l'avvertimento dell'Unione Europea appunto alla Eh, rischio di una crescita della spesa pensionistica attraverso l'adozione delle misure che il governo ha adottato, la famosa quota 103 ad esempio, Eh, misure che sono congiunturali, mentre il governo stesso ha annunciato delle misure strutturali di riforma per il prossimo anno. Noi ci auguriamo che intanto nell'immediato venga tolta quella stretta sulla rivalutazione delle pensioni all'andamento dell'inflazione un taglio troppo forte, l'asticella è troppo bassa, quella di considerare il recupero al 100% fino a 4 volte il minimo pensionistico, perché vuol dire colpire il ceto medio del lavoro, si chiamano operai, si chiamano impiegati con 35-40 anni di contributi e di onesto lavoro che vedrebbero decurtate le loro pensioni rispetto ad un'inflazione che è molto salita, così come noi pensiamo sempre... se il governo metterà mano alla riforma delle pensioni questa riforma dovrebbe includere un punto essenziale quello della flessibilità per guardare soprattutto alle giovani generazioni che non possono essere diciamo così penalizzate da un lavoro difficile da trovare alle volte sottopagato con bassi contributi e soprattutto discontinuo perché se combattiamo il lavoro povero combattiamo anche ovviamente la pensione povera che deriva dalla assenza sufficiente di contributi nel corso della vita di lavoro.
0: Nel 2022 l'occupazione ha avuto un andamento positivo nella prima fase dell'anno, con una inversione di tendenza a partire dall'estate. La parziale riduzione della disoccupazione si accompagna però a un ampio ricorso a varie forme di orario ridotto, non solo cassa integrazioni, ma anche part-time, spesso involontario. È quanto emerge dal ventiquattresimo rapporto Mercato del lavoro e contrattazione presentato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il presidente del CNEL, Tiziano Treu, sottolinea le potenzialità del PNRR sul fronte dell'occupazione.
2: Se noi attuiamo il piano nazionale di ripresa, nei prossimi anni abbiamo delle potenzialità di occupazione notevoli, sia di rimpiazzo di lavoratori perché cambiano i mix produttivi, sia di nuove assunzioni, a seconda di come va l'economia tra 4 milioni e 4 milioni e di posti che si movimentano. Però quasi tutti con competenze diverse e quindi necessità di grande formazione.
0: A preoccupare è ancora il fenomeno del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro, un tema che riporta al centro l'importanza della formazione.
2: Noi abbiamo il più basso tasso di disoccupazione degli ultimi anni, però non riusciamo a trovare le persone adatte. C'è questo mismatch sia ai livelli alti, perché la scuola non produce ancora abbastanza esperti di quel livello, ma anche livelli bassi più modesti. Quindi questo è un problema che il CNEL ha affrontato a lungo, bisogna fare più orientamento per i giovani perché scelgano bene e più legame tra scuola e mondo del lavoro perché la scuola risponda anche ai fabbisogni del mondo del lavoro.
0: Aumentano gli iscritti attivi e le entrate contributive con 1,7 milioni di contribuenti, il patrimonio sale a 108 miliardi e 765 sono i milioni versati dagli enti nelle casse dello Stato. Sono alcuni dati del rapporto annuale dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati presentato a Roma. L'impegno per i propri iscritti da parte delle casse aderenti ad ADEP è sempre più mirato a investire sia sulle prestazioni previdenziali che assistenziali. Nel 2020, infatti, gli importi erogati per entrambe le tipologie superavano di poco i 7 miliardi di euro. Nel 2021 toccano i 7,7 miliardi, registrando un più 120% rispetto al 2005. Il presidente di ADEP, Alberto Oliveti sintetizza così le proposte degli enti di previdenza privati alle istituzioni.
3: Quello che noi chiediamo è un'attenzione alle caratteristiche peculiari della nostra attività che viene esercitata in autonomia, un'attenzione al carico fiscale al quale siamo sottoposti per poter vedere di poter generare nuove occasioni di attività e di impegno dal riutilizzo eh, di scopo di questo carico carico fiscale, chiediamo possibilmente una coerenza di attività sia di vigilanza di controllo che di eh, gestione della questione normativa, eh, legislativa e giurisprudenziale, una coerenza, ripeto, alla, alle motivazioni con le quali siamo stati privatizzati abbiamo costituito un esempio unico di eh, solidarietà e di sussidiarietà litteram prima che diventasse parte del titolo quinto della Costituzione.
0: Alla presentazione del rapporto anche il sottosegretario all'economia Federico Freni che apre a riforme sul fronte del fisco e degli investimenti. La fiscalità degli enti di previdenza deve essere rivista, bisogna attuare profondi e meditati interventi che garantiscano alle casse una agibilità operativa e strutturale maggiore e certamente l'impegno del governo è quello di sostenere le casse, tutte le casse nella loro importantissima attività di sviluppo del Paese. Anche dal punto di vista degli investimenti noi crediamo che la politica più giusta sia quella di lasciare alle casse la possibilità di investire i propri fondi eh, nel modo più corretto, lasciando a ciascuna cassa un'autonomia strutturale nell'ambito di una cornice regolamentare eh, dettata dal Governo, ma nell'ambito di questa cornice, senza vincoli eh, omogenei per tutte le casse, perché ciascuna cassa ha un suo sottostante, ciascuna cassa ha una sua specificità, ciascuna cassa ha un suo bilancio.